0: Ouça o podcast Teoria Nossa de Cada Dia, o beabá da comunicação de um jeito leve e descontraído pensado para você. Você já parou para pensar como seria viver numa sociedade sem a presença dos meios de comunicação? Sem TV, sem rádio, sem jornal, sem cinema ou internet? Difícil, né? Pensando na importância dos meios de comunicação em nossa sociedade, a gente dá início ao podcast Teoria Nossa de Cada Dia. Você quer saber mais sobre o tema? Então seja muito bem-vindo! O podcast Teoria Nossa de Cada Dia nasce com a ideia de apresentar o beabá das teorias da comunicação para você, só que num formato leve e descontraído, com a participação de convidados e também de especialistas na área.
1: nossa de cada dia. Continuando o diálogo sobre as duas vertentes que estudam a mídia, a partir da interface comunicação e educação. Hoje vamos aprofundar um pouco mais a mídia e educação. No episódio anterior, dialogamos com mais profundidade sobre a educomunicação, a partir da concepção do Núcleo de Comunicação e Educação, NCE USP, da Universidade de São Paulo, e da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, ABPEDOCOM. Hoje, conversamos com a professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da PUC-Rio, Regina de Assis. Ela é fundadora da Multirio, uma empresa municipal de multimeios fundada em 1993, quando fora a secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. A professora Regina de Assis tem mestrado em Educação e em Estudos Avançados na Educação por Harvard e doutorado em Currículo e Ensino pela Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. É membro do Conselho Diretor da Fundação da Cúpula Mundial sobre Mídia para Crianças e do Conselho Consultivo do Observatório Europeu de TV Infantil. Música A professora Regina de Assis tem como lugar de fala de suas pesquisas a mídia e educação. Entretanto, considera as peculiaridades da educomunicação como importantes na interface comunicação e educação.
2: Mídia e educação. Eu acho que essa versão, mas eu acho que ela atende ao que realmente acontece. Nós temos duas grandes vertentes nesse caso. Uma é a que eu, com a qual eu venho trabalhando há vários anos, é, que eu intitulo de mídia e educação, e que, assim, universalmente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, no, no Japão, na Austrália, na Oceania, onde o pessoal também é, vem trabalhando muito com mídia para crianças, é, é, é chamada de media education. No entanto, eu respeito muito a vertente da educomunicação, é, cujo grande mentor é o professor Ismar de Oliveira, da, da ECA USP, e você tem aí próximo a você também a professora Lisa Rodrigues, que escreveu uma tese de doutorado muito importante nesse sentido, fazendo uma análise sobre essas duas correntes, uma, uma perspectiva muito importante do seu ponto de vista social, de modo que eu destacaria em relação a educomunicação, o professor Ismar de Oliveira, Alisa Rodrigues. A educomunicação tem uma de políticas sociais de inclusão da maioria de crianças e adolescentes e jovens brasileiros ao uso das é, linguagens de digitais, linguagens audiovisuais e linguagens impressas, né? A mim me parece bastante aceitável essa perspectiva da mídia e educação pelo seguinte, educar é constituir conhecimentos e valores. Essa constituição de conhecimentos e valores se dá sempre através da interação entre estudantes e professores sob o ponto de vista da interação das linguagens, tanto a linguagem é, que, que deriva das formas expressivas de comunicação, quanto a linguagem que deriva de uma língua é, nacional, seja o português, o inglês, o francês, o esloveno, a língua que for. Nós seres humanos... É, humanizamos, digamos assim, as nossas relações por meio das linguagens, tanto das linguagens eh, que são linguagens orais como as linguagens expressivas das artes plásticas, da música, da arquitetura, da dança, da culinária, da moda, são formas de expressão que nós, seres humanos, utilizamos. Quando o, a inteligência humana foi capaz de desenvolver esses recursos é, audiovisuais e digitais, e os primeiros deles são o rádio, é, o cinema, e depois a televisão, a, a fotografia, e agora, ultimamente, de uma maneira assim é, avassaladora, todas as linguagens digitais, principalmente agora aquela que deriva na inteligência artificial, com todas as consequências que essa nova linguagem traz. Na verdade, nós estamos trabalhando é, com pixels, nós estamos trabalhando com é, os... Dentro do, da relação, nós estamos trabalhando também com os algoritmos, né? Que são tão inteligentes, não tanto quanto nós humanos, porque somos nós que programamos esses algoritmos, mas eles são impressionantemente eficientes, né? Então, mas é disso que me parece que nós estamos falando e talvez aí resida e o, a vertente da educomunicação. Né? Eu recomendaria fortemente a leitura da tese, espero que se torne um livro, da Lisa Rodrigues, porque ela se detém com muito cuidado com, com a definição dessas duas grandes é, áreas entre mídias e as possibilidades de educação, tanto para criança quanto para adolescentes, jovens, adultos, é, crianças e pessoas é, portadoras de deficiência. Então, há, aqui se coloca um campo de conhecimentos novos que vai fazer com que haja uma interseção entre várias áreas das ciências humanas, sociais e exatas. Como é que a gente vê a relação entre os pesquisadores brasileiros com relação aos fenômenos de mídia e a educação, eu creio que a gente ainda precisa muito de discussões, seja em seminários, congressos, produção de pesquisas e, e publicações, porque o que nós observamos é que os professores de que saem dos cursos de pedagogia ou das licenciaturas de humanas, ciências humanas, sociais e exatas, ainda saem muito pouco preparados para o trabalho de verdade com crianças, adolescentes e jovens, é, especialmente com crianças e adolescentes, porque há todo um cuidado a ser tomado, e há toda uma especificidade é, no uso do que se vai é, poder fazer, seja com imagens e movimentos, seja com a digita digitalização de dados, que também se tornam imagens, sons e movimentos, efeitos especiais. Tudo isso que essa nova linguagem tecnológica propicia é, precisa estar a serviço da matemática, da geografia, da língu das línguas portuguesas e línguas estrangeiras, das ciências e de todas as áreas de conhecimento com as quais a gente trabalha, principalmente na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Mas eu chamaria muito a atenção da ausência de boas pesquisas como a que a Lisa apresentou recentemente na tese de doutorado dela, a Lisa Rodrigues, é, pesquisas que fundamentem um trabalho pedagógico nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas de matemática, de geografia, de língua portuguesa, línguas estrangeiras, enfim, de programação né, que é uma área que nós, professores, vamos ter que saber trabalhar com a, com a idade crescente, porque para as crianças isso parece um jogo, uma brincadeira. Rapidamente eles pegam isso, né, principalmente as crianças é, por volta dos 8, 9, 10 anos. Então, é, eu concluo dizendo isso. Do meu ponto de vista, no Brasil, nós ainda estamos bastante lentos e, portanto, bastante, Bastante atrasados em relação ao que uh, os professores já deviam conhecer. É, eu participo, eu sou membro do Conselho de Especialistas do Núcleo de Informação e Comunicação, Unic.br, que é o, o órgão gestor da, do ponto .br da internet no Brasil. E é, o NIC-BR faz, vocês muito provavelmente conhecem, pesquisas anuais a respeito do uso da internet em vários contextos, especialmente, no nosso caso, no contexto da educação escolarizada e no contexto das famílias, das, das casas, é, com crianças e adolescentes. Uma... Uma informação recorrente é a de que os professores conhecem pouco de como utilizar, principalmente a internet, a favor da integração de conhecimento, das várias áreas de conhecimento que o currículo exige e, no caso brasileiro, a base nacional comum curricular e a, a, as grandes possibilidades, seja dos aplicativos, seja da, do uso dos audiovisuais, seja das animações, seja da inteligência artificial. Então, é, esse é um ponto importantíssimo com com o qual não só as universidades, mas os centros de pesquisa e mesmo os grupos de professores em várias organizações é, sindicais ou em organizações de estudo e pesquisa, como é o caso da ANPED, precisam, é, precisamos, aliás, é, desenvolver com maior é, desenvoltura mesmo, vale aqui a tautologia, mas é, isso é uma necessidade urgente, premente, ou seja, que os professores saibam por que e como usar televisão, é, computadores, aplicativos, celulares, que pelas pesquisas do NICBR são a mídia mais utilizada por crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Assim eu concluo essa primeira a, relação nossa com órgãos internacionais. É, nós participávamos do movimento das cúpulas de mídia para crianças e adolescentes. Esse movimento está é, é, descontinuado porque as lideranças as pessoas estão bem mais velhas agora e a, a última cúpula a qual eu participei foi em 2017, em Manchester, na Inglaterra. Foi muito interessante porque a gente viu, além da televisão, que era sempre a rainha dessas cúpulas, é, nós vimos já toda a produção digital para crianças e adolescentes sobretudo as questões voltadas para a criação de aplicativos e um, inteligência artificial, que, que a gente vai lidando com bastante cuidado, por causa, porque ela pode ser muito invasiva na vida das crianças e adolescentes, é, colhendo inclusive dados, privados das crianças e das famílias, mas também vimos a, a questão de uso dos recursos é, digitais, como a gente já disse antes, nos joguinhos eletrônicos e para as crianças com as crianças portadoras de deficiência. Na cúpula da Inglaterra foi muito interessante ouvir o príncipe William, que é o herdeiro do trono, ele e a esposa estiveram presentes, eles têm três filhos pequenos e ele se comprometeu com uma soma muito vultosa a seguir financiando os projetos é, de pesquisa e ação em relação à mídia para crianças. Né? A Inglaterra é... é Precursora disso, desde que a gente vê o papel longevo e de alta qualidade da BBC, ela tem dois canais, o Cibibis e o CBBC, para criança pequenininha, que é uma coisa bem questionável do meu ponto de vista, e a, a CBBC, que é para as crianças maiores, a partir de 4, 5 anos. A, esse movimento das cúpulas lá na Inglaterra agora foi sucedido pela Children's uh, Workshop, Children's Media Workshop. E o uh, chairperson, o, o, o dirigente, é o Greg Child. Quem quiser pode entrar pela internet. Vai acontecer um agora, é, proximamente, e é só vocês entrarem na internet, botar lá o, o www do Children's Media Workshop, que vocês vão ter acesso. E a gente tem... Contato com eles, é um bom contato. Aqui na América Latina, na TV Colibri, a, Paca Paca, a Colibri lá na Bolívia, a Paca Paca na Argentina, de muito boa qualidade. No Chile, tivemos grandes contatos, atualmente está a arrefecer um pouco. Todos os países estão com problemas econômicos, né? e isso está se refletindo muito no financiamento dessas dotações para as iniciativas de mídia para crianças e adolescentes. Mas na Espanha, especialmente Barcelona, nós participamos durante vários anos do OET, do Observatório Europeu da Televisão Infantil, é um trabalho magnífico. Nós tínhamos anualmente encontros lá, apresentávamos trabalhos de pesquisa, produções nossas e intercambiávamos com não só com a Espanha, mas com outros países europeus. Esse movimento também está interrompido temporariamente por por questões econômicas na Alemanha a ZDF continua e também o famoso Prix Jeunesse, em Munique ele agora está acontecendo online assim como o Children's Media Workshop na Inglaterra no Canadá é, costuma também a CBC o Canadian Broadcasting desculpa CBS Canadian Broadcasting System e, nos Estados Unidos, o trabalho do Kids Screen, que tem, inclusive, a revista, né, um encontro anual de produtores de mídia para crianças e adolescentes. O movimento das cúpulas de mídia durou até 2017, como eu já disse anteriormente. Nós, aqui no Brasil, via Multirio e Prefeitura do Rio, realizamos a quarta cúpula mundial de mídia. Trouxemos cerca de 3 mil participantes dos cinco continentes e uma fantástica cúpula com 150 adolescentes dos cinco continentes para mim foi uma alegria tão grande ver palestinos conversando com os judeus e, e se entendendo, e, e os latino-americanos, todos nós aqui intercambiando, africanos conosco, e com ingleses, e com franceses, e com espanhóis, enfim. Foi um encontro magnífico a partir do qual a gente fez uma carta é, da, da, da cúpula pedindo às autoridades brasileiras e à Unesco e Unicef, e autoridades de outros países, os recursos necessários para que nós continuássemos com esse movimento das cúpulas de três em três anos. Mas a última da a qual eu participei, foi lá na Inglaterra, e não sei se haverá outras, esperemos ver o que acontece. É, o movimento do ET, do Observatório Europeu de Televisão Infantil, que também era formidável, está suspenso também por questões econômicas. Há as é, publicações, há o site do Observatório Europeu de Televisão Infantil. OET. Então, esses são os, os movimentos dos quais nós participamos. E como nós fizemos a Cúpula de Mídia aqui no Rio em 2004, nos anos seguintes, durante quatro anos, nós criamos o o Rio Mídia, que é o Centro Internacional de Mídia para Crianças e Adolescentes, dentro da Multirio. E durante os quatro anos seguintes, depois da cúpula, nós realizamos os encontros latino-americanos de mídia para crianças e adolescentes. É, temos as publicações desses encontros. As pessoas que tiverem interesse em analisar essa história podem buscar o acervo da Multirio. Obrigada, felicidades, um abraço.
1: É muito forte a interlocução dos pesquisadores brasileiros com outros países. São inúmeros os organismos internacionais que discutem a mídia e a educação, conforme é possível verificar no relato da professora Regina Assis. Chegamos ao final de mais um Teoria Nossa de Cada Dia. Conversamos com Regina de Assis, professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da PUC-Rio. No próximo episódio, vamos continuar o nosso diálogo exclusivamente sobre a Multirio, empresa municipal de multimeios vinculada à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Até a próxima!
0: Ouça o podcast Teoria Nossa de Cada Dia, o beabá da comunicação de um jeito leve e descontraído pensado para você.